0: 51 dagen hebben we erop moeten wachten, maar dit weekend is er de finale van het WK-rugby tussen Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Begin september tot eind oktober. Waarom duurt het WK-rugby zoveel langer dan een WK-voetbal? Hallo, welkom bij het sluitstuk van een week Sports Daily. We bouwden echt op naar een climax, want morgen is er de finale van het WK-rugby in Frankrijk.
1: En daar is het! zuid hands
0: handen They have come from behind. The All Blacks will play in a record fifth World Cup final. Utterly dominant. Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika vechten het uit. En wie ook wint haalt een historische vierde wereldtitel binnen. Maar dat is niet waarover we het hebben vandaag. Wel over waarom dat de finale zo ver na de openingsmatch gepland wordt. Van 9 september gaan we naar 28 oktober.
2: Vooral spelers die actief waren in de 2K van 2003. En daar hebben een aantal spelers klacht ingediend tegen hun tegen federatie en ook tegen, tegen World Rugby. Voor de reden dat ze, ja, dat ze ja, langdurige schade hebben
0: aan een hoog. Zo vertelt Matthias Rondou onder andere in deze podcast, de directeur van Rugby Vlaanderen. We zoeken uit waarom de impact van de sport zich vertaalt in een WK van bijna twee maanden. <totstuken> Floris Geerts, hallo je, Jonathan. Het zit er bijna op dat WK rugby. Hoeveel procent heb je ervan gezien, misschien om daarmee te beginnen?
1: Ik heb zeker niet alles gezien, maar ik heb wel veel gekeken. Laat ons zeggen dat ik toch ruim aan 40 procent zit.
0: Floris heeft natuurlijk ook andere dingen te doen als sportjournalist, maar als commentator voor PlaySports zat hier dicht op. En hij weet dat dit WK van 51 dagen stukken langer is dan de vorige WK's. Uh,
1: dit is nu wel echt het langste WK. Uh, het is een hele tijd, uh, zijn het 44 dagen geweest, dus, dus ja, een weekje, een weekje minder. Uh, en dat is pas gekomen toen het toernooi met 20 ploegen was. Daarvoor was het toernooi maar met 16 ploegen. En dan waren we er wel in een maand vanaf. Dus dan ja, omdat er dan minder poolwedstrijden zijn en dan kom je automatisch sneller in de knock-outfase. Um, dus, maar je merkt wel ja, dit is nu het langste toernooi en is echt gewoon gedaan om spelers meer tijd te geven om te recupereren. Ook de ploegen mochten iets groter zijn. Uh, nu waren er uh, 33 spelers in, uh, in, je, in je WK selectie. En dan moet je nog een wedstrijdselectie maken, want die bestaat wel maar uit uh, uit uh, 22 spelers dus um ja, dus dat, daar, daar wordt wel gekeken dat je meer marge hebt om te wisselen. Ook als je, je kan ook een speler, als hij echt uit is voor het toernooi, die kan je nog uh, wisselen door een speler die, die kan je dan laten invliegen. Dus er wordt wel echt gekeken hoe kunnen we die sport zo duurzaam mogelijk maken voor atleten. En je merkt ook in die poelenwedstrijden door die toplanden wordt er flink geroteerd, want het is gewoon onmogelijk om iedere wedstrijd op dat niveau het scherp van de snede te spelen.
0: Dat kan niet inderdaad en daardoor worden er toch zoveel mogelijk maatregelen genomen om de spelers toch zo fris mogelijk te laten spelen. Veilig is prioriteit in het rugby meer dan in het voetbal, lijkt
1: het? Uh, ik weet niet of je meer prioriteit krijgt, maar het is gewoon onmogelijk of onmenselijk om om de drie dagen een, een rugbywedstrijd te spelen. Uh, de, het contact is veel fysieker dan in het voetbal. De blessures zijn bij gevolg heftiger. En het duurt gewoon veel langer om, uh, om uh, ja, te recupereren van, uh, van een rugbywedstrijd. Ik vergelijk het vaak met een bok bokswedstrijd. Ja, de, de heavyweights, of de, de zwaargewichten in het boksen, uh, ja, die, die boksen maar één keer om de zes maanden omdat je lichaam daar lang van moet herstellen. Uh, en ja, in het rugby is misschien uh, ja, één wedstrijd per week al heel veel. Dus uh, ik begrijp wel waarom dat toernooi zo lang duurt. Ja, je kunt gewoon niet zoals in het voetbal om de drie of vier dagen spelen. En anderzijds, misschien wordt er ook gewoon te veel gevoetbald op zo'n WK-voetbal. Te snel na elkaar.
0: Dat spreekt voor zich en in het rugby begrijpen ze dat wel. Ook omdat het protest tegen de zware impact en de weinige bescherming groot was.
2: Ja, niet in alle landen, maar in Engeland, toch wel een, waar rugby toch wel een grote sport is. En we hebben een aantal spelers... Vooral spelers die actief waren in het WK van 2003, toen Engeland ook het WK gewonnen heeft in Australië. Daar hebben een aantal spelers en nog een aantal andere spelers uit de Engelse competitie een klacht ingediend tegen hun federatie en ook tegen World Rugby. Voor de reden dat ze dat ze langdurige schade hebben aan hun hoofd omwille van de veelvoudige impact op hun hoofd ook.
0: En de klachten waren niet min. Wat je nu hoort is een greep uit de gevolgen. Engels International Bobby Golding heeft het over vergeetachtigheid en depressies.
1: Vergetfulness. Um... Depression. Severe headaches. Uh... Which I've had for a, a number of years, um, and then when when all these three three things just keep occurring all the time, mate, it's, it's not good. And then he had a solicitor contact me, um, and they wanted to do something about it after uh, asking me what my symptoms were. And uh, I said yes, yeah, and I'll help in, in any way to to make the to uh, make the care better for players in the future.
2: Maar ik denk dat je ook wel moet kaderen in het tijdsgeest de Rugby is eigenlijk vrij laat uh, geprofessionaliseerd. En uh, na 1995 is eigenlijk het rugby geprofessionaliseerd. Daarvoor was het nog, vrij, was het nog amateur, op amateurniveau. Uh, en dus in die jaren nadien is het rugby... Nou, die spelers zijn natuurlijk sowieso uh, krachtiger geworden, fysieker geworden, sneller geworden. En uh, in die tijdsgeest, in de jaren 2000 en iets daarna... Waren ze, zeker nog niet, waren ze zeker nog niet voldoende bezig met, met hoofdimpact, het welzijn van dat speler. Dat is eigenlijk vooral naar die pas gekomen en uh, vooral uh, versneld de laatste jaren eigenlijk. En dat hoorde je van Matthias Rondou. Ja, ik ben Matthias Rondou van Rugby Vlaanderen, hè, verantwoordelijke daar. Uh, en ook uh, co-CEO van
0: Belgium Rugby. Rondoe was onlangs aanwezig op een congres in Bordeaux waar veiligheid een van de thema's was. En ook daar ging het opnieuw over maatregelen om de impact op het hoofd te verkleinen.
2: Ja, waar zij ook mee bezig zijn de laatste jaren is natuurlijk alles uh, om, om uh, contact op het hoofd te vermijden. Hè. Zo zijn de regels ook al uh, sinds... Uh, ik denk dat het ondertussen al vier jaar is, dat ze bezig zijn met de regels te veranderen. Zowel de, vooral de regels in de tackle, hè, toch wel een vaak voorkomende uh, element in rugby, uh, is het belangrijk dat de spelers laag genoeg tackle, Dat wil zeggen, uh, sowieso onder het sternum uh, maar niet, niet op het hoofd. Uh, contact met het hoofd is ten is ja, strengste uh, te vermijden. Anders, uh, ja, anders uh, krijgen spelers een gele of een rode kaart. Meteen een
0: gele of een rode kaart. En bij zo'n rode kaart speel je dus ook in het rugby de rest van de wedstrijd met een man minder. Dat dat nu gedaan wordt, is vooral om een statement te brengen. Dat die tackles van vroeger echt niet meer kunnen.
1: Uh, ja, vroeger mocht je echt uh, als een, als een bilderman gaan tacklen. Het maakte niet uit hoe hoog die tackle is. Nu zijn ze daar heel streng in. Je, mag, uh, ja, je, mag, ja, je moet eigenlijk onder de schouders tackelen. Dat wil zeggen dat, dat je hoofd, als je met je hoofd naar voren gaat, want als je ja, iemand wil tackelen, dan gaat je hoofd automatisch naar beneden. Ja, dan moet je hoofd ook onder die schouder zitten en die armen ook. Dus vanaf dat je iemand ho hoger dan de schouder tackelt, ja, dat is in principe meteen een rode kaart. Er zijn soms verzachtende omstandigheden kan zijn dat jij een duur hebt gekregen of je tegenstander een duur heeft gekregen waardoor ja, je per ongeluk eigenlijk te hoog teken, maar vanaf dat dat niet het geval is het meteen een rode kaart en ja dat weegt in het rugby misschien nog wel zwaarder door dan in het voetbal want probeer maar eens uh, 80 minuten met een man minder ja, te blijven beuken tegenover een tegenstander die een man meer heeft en ja uh, rugby is nog meer dan het voetbal een, uh, een sport over positiespel en als je altijd iemand vrij hebt ja dat uh, is een gigantisch voordeel
0: ja, een wedstrijd met een man minder afwerken in een rugbywedstrijd is bijna Fataal en dat moeten spelers dan echt wel het signaal geven om die hoge tackles uit hun spel te nemen. Maar de sport zet niet alleen op die manier in op betere sensibilisering en nazorg.
2: Zegt Doe. Ja, ik wil er nog gewoon toevoegen dat ze ook de laatste. Nu zijn ze ook bezig met. Dus elke rugbyspeler heeft ook een mondstuk in zijn mond hè, om, uh, om het ander ook te beschermen. Maar nu hebben ze ook uh, getest met uh, sensoren in het mondstuk zelf te plaatsen. En uh, wat ze nu gaan doen ook is uh, vanaf uh, 2024, als ik me niet vergis in bepaalde competities, zo'n uh, mondstuk verplichten. Dat is alleen in professionele rugby natuurlijk, eh, om te kijken uh, wanneer de impact te groot is, hè, zoveel g, dan uh, kunnen ze de speler van het veld afhalen en dan kunnen ze daar een HIA bij doen. Dus een, eigenlijk een, een onderzoek of die speler een mogelijke hersenschudding heeft. Dus dat zijn allemaal manieren om, om, uh, om de sport uh, nog veiliger te maken. En buiten de regels dan zijn ze nu ook met uh, technologie bezig om, om die sport toch. Uh, op een veilige manier te beoefenen op professioneel niveau. We spreken wel van professioneel niveau en niet van amateur niveau, want dat is nog een, andere, een ander geval natuurlijk. Bij de vrouwen is daar nog geen sprake van?
3: Dat weet ik nog niet. Het is het eerste WK dat ze dat echt gaan implementeren, zo'n beetje. Ik denk dat dat wel iets goed is, dat je echt de G-krachten kan gaan bekijken om te zien hoe zwaar is die impact geweest. Dus waarschijnlijk... Bij een, ja, een aantal G-krachten heb je een heel grote kans op een hersenschurring. Um, maar ik denk dat er ook een financieel kaartje aan vasthangt. Um, dus komt het erdoor bij de vrouwen en bij iedereen, dat weet ik nog niet. Dat, dat is nog afwachten.
0: Afwachten, dat is op dit moment inderdaad wat Loes Hubrecht moet doen.
3: Ik ben Loes Hubrecht. Um, ik ben speelster bij Dendermonde Rugby Club. Maar ook bij de nationale sevens. Um, dus dat is de nationale ploeg waar we zeven tegen, spe zeven, tegen zeven spelen. Um, en in de club is dat 15. Dus 15 tegen 15.
0: En ook in het vrouwenrugby is de impact uiteraard even groot. Hubrecht, hij stelt op dit moment ook naar een tackle.
3: Uh, ja, eigenlijk ben ik nu uh, aan het revalideren van een redelijk ja, zware blessure. Dus ik heb mijn kruisbanden uh, gescheurd. En dat was het laatste toernooi met het nationale dat ik vorig jaar heb gespeeld. Um, dus ik besef zelf wel, of allez, ik ervaar zelf, hoe, hoe zwaar dat kan zijn eigenlijk, zo'n uh, contact. Um, bij mij was het bij een tackle. Dus ik voelde ook... Um, dus ik had die persoon. Ik wou haar tackelen. En ik, ja, ik voelde dat mijn knie het begaf uh, en dat ik niet meer verder kon.
0: Zo snel gebeurt het. en Dus is het geen wonder dat het WK bij de mannen nu maatregelen neemt om de spelers tussen de botsingen door zoveel mogelijk te laten recupereren. Maar dat zorgt wel voor een gesplitste kijkervaring.
1: Uh, ja, die moet een week wachten hè, voor nieuwe wedstrijden zijn. Uh, ja, je hebt niet zoals in, uh, in het, bij, bij, bij het WK voetbal, uh, waarin je elke dag drie nieuwe wedstrijden hebt. Uh, dat is soms wel een beetje jammer. Uh, dus ja, er, de, het zou wel beter zijn, mocht, de, mocht het toernooi op een, een of andere manier Ja, anders in elkaar worden gestoken, dat je meer wedstrijden kunt kijken. Want nu zijn er in het weekend heel veel wedstrijden. Die zijn niet allemaal op televisie live te volgen. Uh, hier in België. Dus um, gelukkig ja, worden de beste wedstrijden wel uitgezonden door, uh, door de betaaltelevisie en de Franse televisie. Dus je, je komt wel aan je trekken, maar... Ja, Je hebt wel het gevoel dat je er een hele week wordt uitgetrokken. En ja, ik probeer het dan op te lossen door een hele week lang uh, alle podcasts te luisteren over het WK Rugby en de kranten en zo te lezen. Dan blijf je er automatisch zien. En dat is natuurlijk omdat ja, ik heb wedstrijden becommentarieerd, dus dat ben je ook wel verplicht voor, uh, voor je werk. Maar als liefhebber, ja, je wordt er een, een beetje een week, uh, een week uitgezogen. Zeker hier in België. Um, ik vermoed dat dat in, in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika uh, en in Frankrijk wel anders zal geweest zijn. Maar ja, we, uh, hier, de, ja, de rugbyliefhebber, die wordt weer een week op pauze gezet. En dan is in het, in het weekend weer ja, de beste wedstrijder van de wereld. Maar Rondoe, merkten de Franse stadions alvast geen mindere sfeer?
2: Nee, dat zou ik zo niet zeggen. Ik ben zelf ook een paar keer gaan zien aan het WK Rugby. Uh, een paar matchen van de boelers en dan ook uh, de kwartfinale. En ja, Alle uh, stadia zaten toch zo goed als vol. Het is ook niet meer zo simpel om tickets te krijgen op, uh, voor het WK. Dus uh, Ik heb niet het gevoel dat dat impact heeft op uh, op uh, ja, de toestroom van een aantal mensen naar het stadion zeker niet. Uh, qua kijkcijfers kan ik daar minder over oordelen. Ja. Uh, uh, maar ik heb zeker dat gevoel niet. Ik denk dat World Rugby ook al aangekondigd heeft dat, uh, dat dit in Frankrijk het best bekeken uh, WK is tot nu toe. Nog meer dan het vorige WK dat in Japan is doorgegaan in 2019. Dus ik denk niet dat dat daar een grote impact op heeft.
0: Voilà, de sfeer van een WK-voetbal met elke dag bijna een wedstrijd, die kan je niet bereiken op dit moment. Maar het concept wordt naar het volgende WK wel alweer aangepast. Want in 2027 zullen er meer landen deelnemen. Maar dat betekent niet dat er meer wedstrijden of minder
1: rust aangekomen. Gekke is, omdat er meer ploegen zijn, gaat het er nooit terug verkleinen. Je gaat terug naar kleinere pools. Ja, want nu zijn, de poolers, uh, zijn er 20 ploegen verdeeld over vier pools. Dus dat wil zeggen dat je vier poolwedstrijden moet spelen, want je zit met vijf in een poelen. Maar als je vergroot naar 24, ja, dan krijg je terug pools van vier. En dus heb je uh, maar drie poolwedstrijden, waardoor er toch weer... Al twee weken worden afgepitst in die poolenfase, omdat je, ja, je hebt een, er is altijd één week waarin je niet hoeft te spelen in die poolenfase. Dus dan worden er twee weken afgepitst en dan komen we weer naar een iets compacter toernooi, wat dan weer voor de ervaring, uh, vooral voor de fans en ook voor de, voor de atleten, gewoon uh, veel beter is. Want niet vergeten, de profcompetities in, uh, in Europa die zijn alweer begonnen uh, zonder de internationals. Dus uh, er wordt wel... Uh, ja, uh, dat, ook voor hen is dat natuurlijk belangrijk om zo snel mogelijk weer aansluiting te vinden met de, met de clubs.
0: Voilà, dus ook het volgende WK-concept in het rugby moet de veiligheid en de gezondheid van de spelers opnieuw voorop zetten.
3: Ik denk dat iedereen die al ooit een keer rugby heeft gezien, dat hij wel beseft uh, dat er heel veel impact uh, gepaard gaat bij dit spelletje. En dat de rustdag wel uh, aangenaam is voor de speler. Uh, dus uh, ik vind het een hele goede keuze dat er zoveel rustdagen zijn. Het is een langer WK daardoor, uh, maar ik denk dat het echt de goede is van alle spelers um, dat het zo lang duurt.
0: En zo gaat de samenvatting. Wie het WK rugby ook wint, ze zullen uitgeruster en vitaler aan de finale beginnen. En dat door de extra recuperatietijd tussen de wedstrijden in. Tot volgende week voor een nieuwe reeks Sports Adelies in de herfstvakantie.